0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los, sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Prokrastinieren, das Aufschieben von Aufgaben, vor allem von Aufgaben, die vielleicht nicht so bequem sind, die nicht so viel Spaß machen. Wenn du davon betroffen bist, das ist unterschiedlich ausgeprägt bei Menschen, einige leiden regelrecht darunter, bei anderen ist es sehr davon abhängig, was vielleicht auch die Themen sind, die sie gerade bewegen. So oder so, der Großteil der Menschen, den beschäftigt dieses Thema und ich möchte mit dir hier ganz praktische Impulse auch außerhalb der Box gedacht teilen, was du tun kannst, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, wenn du das Gefühl hast oder wenn du weißt, dass du Dinge aufschiebst, vielleicht auch gerade bei einem Thema oder einer Aufgabe besonders hängst, wie du damit umgehen kannst und was vielleicht praktische Ansätze sind, um für dich mit diesen Themen nochmal anders umzugehen und vor allem auch Gewohnheiten zu entwickeln, das finde ich immer besonders kraftvoll, um dieses Thema vielleicht systematisch auch zu reduzieren in deinem Alltag. Außerdem möchte ich auch darüber sprechen, warum es keine Frage von Faulheit ist oder davon, dass wir schlechte Menschen sind. Denn ja, auch ich prokrastiniere. Wir sind keine schlechten Menschen, sondern es ist tatsächlich etwas, was auch noch mit anderen Faktoren zu tun hat und nicht nur mit mir als Person. Ich freue mich, wenn der Podcast dir gefällt und du ihn weiterempfiehlst. Das hilft sehr damit, er die Menschen erreichen kann, denen er helfen soll. Insofern vielen Dank, wenn du ihn teilst, wenn du auch diese Folge mit anderen teilst. Und falls du Lust hast, über den Podcast hinaus per E-Mail im um Kontakt zu bleiben, verastrauch.com slash Newsletter, dann bist du in meinem E-Mail-Verteiler und wirst von mir einmal in der Woche mit Updates und weiterer, hoffentlich Inspiration und weiteren Impulsen versorgt. Und jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge und dann legen wir gleich mal los. Das Prokrastinieren, das Aufschieben von Aufgaben, auch von unbequemen Themen, ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Ich habe dazu recherchiert und wirklich an allen Orten, an denen es etwas zum Thema Prokrastinieren gibt, gelesen und gefunden, dass es den ganz überwiegenden Teil der Menschen betrifft, dass sie prokrastinieren. Natürlich nicht immer, da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen, aber das ist auf jeden Fall die allermeisten beschäftigt und auch in der Vergangenheit mal mehr, mal weniger beschäftigt hat. Das Prokrastinieren und das Aufschieben kann tatsächlich etwas werden, wenn das in den Alltag sehr tief eingreift. Also es gibt Menschen, die sehr, sehr viel gar nicht mehr erledigt bekommen, Dinge wegschieben und regelrecht gelähmt sind so in ihrem Handeln und das geht dann so in den Bereich der psychischen Störung schon. Also wenn das etwas ist, was du vielleicht beobachtest bei dir oder bei anderen dann kann es, das sage ich gleich vorweg, etwas sein, was natürlich auch in Fachfrau, Fachmensche Hände gehört. Insofern das schon mal als Hinweis, weil es tatsächlich Menschen gibt, die sehr massiv darunter leiden. Ich spreche hier über das ganz normale Bild des Prokrastinierenden, der Prokrastinierenden, dass wir Einzelne Aufgaben aufschieben, gerade so große Themen können da ein Thema sein, sowas wie eine Masterarbeit oder irgendwie eine Aufgabe im Job, die sehr unbequem ist, die dann wirklich bis zur letzten Minute aufgeschoben wird und dann manchmal vielleicht sogar auch in ihrer Qualität oder überhaupt darunter leidet, weil Deadlines nicht gehalten werden und Ähnliches sich dann daraus ergibt und auch einfach sehr viel Druck für die aufschiebende Person und vielleicht auch andere entsteht. So, darüber möchte ich gerne sprechen. Ich habe praktische Impulse mitgebracht und wollte vorweg noch sagen, dass ich einen Selbsttest zum Thema Prokrastination gefunden habe der Uni Münster. Ich würde den einfach mal verlinken. Der ist vor allem auch interessant. Also gibt es dann auch richtig ein Ergebnis am Ende. Und auch weitere Informationen aus, ich glaube, aus dem psychologischen Department der Uni. Und falls du Lust hast, dir das anzugucken, ich verlinke es einfach mal. Und dann kannst du ja mal sehen, gerade wenn es dann darum geht, wie stark das auch vielleicht bei dir ausgeprägt ist, ist das vielleicht ganz interessant. Mein erster Impuls, den ich auch gerne mit einem Tipp verbinden möchte, also ich habe immer so einen Gedanken mitgebracht und dazu dann einen Tipp, insgesamt drei Stück. Der erste Impuls, es hängt tatsächlich auch maßgeblich von Themen, von Aufgaben und von der Struktur einer Aufgabe ab, ob wir aufschieben, ob wir prokrastinieren oder nicht. Das heißt, es ist etwas ganz anderes, tagtägliche Kleinigkeiten abzuarbeiten, als ein großes Projekte anzugehen, das vielleicht auch, wie zum Beispiel ein ganz großer Klassiker ist, so das Schreiben eines Buches, ne? aber auch eine Masterarbeit oder ein riesiges Projekt. Es ist ein großer Unterschied, ob ich vor kleinen Themen stehe, vor kleinen Aufgaben, in denen vielleicht auch sehr klar ist, was die Anforderungen an mich sind, als wenn ich vor so einem großen Berg von Arbeit stehe, bei dem vielleicht gar nicht, das Ergebnis gar nicht feststeht, ja, und ich vielleicht sogar selbst das Ergebnis erschaffen muss, also so richtig so eine schöpferische Höhe da ist, die dann wiederum viele weitere Ängste, Sorgen, Bedenken hervorrufen kann. Und das, finde ich, ist dann nochmal ein ganz wertvoller Aspekt, sich das überhaupt mal bewusst zu machen. Wie ist die Struktur? Was ist so die Essenz dieser Aufgabe? Wie groß ist sie auch? Und welche negativen oder unangenehmen Gefühle sind damit dann auch verbunden? Also zum Beispiel die Angst, ein Buch zu schreiben oder einen Text zu schreiben, der nicht allen Menschen gefällt, ja, oder die Angst, dass die Masterarbeit nicht gut genug ist und ich nicht bestehe. Oder die Angst, dass ich das Projekt eben nicht genauso mache, wie die Menschen, die mich damit beauftragt haben, das Projekt durchzuführen, sich das vorstellen. Also gerade das Vermeiden auch von negativen Gefühlen, wobei es gibt in dem Sinne keine negativen Gefühle, das würden jetzt einige vielleicht argumentieren, also von unangenehmen Gefühlen, sowas wie Angst, Sorge ist etwas, was dazu führen kann, dass Prokrastination entsteht oder noch befeuert wird. So, und ich finde das ganz grundlegend wichtig, weil es mir ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, mit diesem Thema umzugehen. Und das ist dann tatsächlich auch mein erster Tipp, der mir sehr, sehr hilft und den ich für mich auch wirklich, also alle Tipps, die ich dabei habe heute, und ich sage nicht, dass ich nicht prokrastiniere, nur ich prokrastiniere deutlich weniger und würde viele Themen die ich in der Vergangenheit sehr lange aufgeschoben habe, heute mit wirklich mit Sicherheit, kann ich das sagen, so nicht mehr angehen und würde dann auch nicht mehr in dem Maße Dinge aufschieben, Themen aufschieben, Aufgaben aufschieben. Und ich habe es für mich in Systeme überführt und das vielleicht auch als Inspiration für dich. Ich plädiere hier ja häufig dafür, in Systemen zu denken. Ich habe für mich wirklich feste Strukturen gerade im Alltag eingeführt, und die sind nicht besonders kompliziert, in denen ich für mich gewisse innere Regeln, zum Beispiel darin, wie ich mich organisiere, festgehalten habe, die dazu führen, dass ich eben dann quasi als Nebeneffekt das Aufschieben für mich signifikant reduzieren konnte. Und das ist in meinem Fall so, dass ich auch als Selbstständige bzw. als Unternehmerin jetzt keinen direkten Vorgesetzten oder keine direkte Vorgesetzte habe, die mir immer auf die Finger guckt, sondern da ist auch in so ziemlich jeder Aufgabe, die ich beruflich durchführe, ist keine Kontrollinstanz und damit per se schon die Struktur und die Rahmenbedingungen meiner Aufgaben sehen natürlich anders aus. Vielleicht kennst du das auch bei Themen, wo es vielleicht auch von außen nicht den krassen Druck gibt, sondern da intrinsisch sehr viel erforderlich ist oder viel mehr erforderlich ist und dazu komme ich gleich auch nochmal zu sprechen zu diesem intrinsischen Faktor. So, was ich mache jetzt als Tipp für dich, der dir vielleicht auch hilft, ich bin sehr klar darin, wie ich für mich Strukturen erstelle. Denn wer sagt, dass ich, nur weil die Aufgabe, wenn sie mir initial gegeben wird, also mal angenommen, du bekommst ein großes Projekt und sollst das leiten, ja, und es ist vielleicht ein großes Projekt, wo mehrere Menschen involviert sind, oder du sollst es alleine durchführen. Das hat einen Umfang von einem Jahr oder Ähnlichem, also es ist wirklich lang, es ist ziemlich unklar, was am Ende genau dabei rauskommen soll. Vielleicht sollst du irgendwie eine neue Software entwickeln oder finden beziehungsweise recherchieren und dann Entscheidungsvorlagen entwickeln und es soll wirklich was Großes eingeführt werden, was auch wirklich wichtig ist, wo für dich vielleicht auch viel dran hängt, dass dich vielleicht auch sogar sehr interessiert und gleichzeitig aber groß ist in der Zukunft, vage, unpräzise, also wie das Schreiben eines Buches zum Beispiel. so Und was ich dann mache für mich ist, dass ich, und ich arbeite in vielen Projekten, wo neue Ideen entstehen, zum Beispiel jetzt ein neuer Kurs, wo noch gar nicht klar ist, was am Ende genau dabei rauskommt und was in zwei, in zwei viele Monate harte Arbeit braucht, bis es dann am finalen Produkt angelangt ist. Und was ich ganz einfach tun kann, um das Prokrastinieren und Aufschieben für mich zu reduzieren, ist, ich kann selber der unstrukturierten Aufgabe Struktur geben. Also ich kann die Struktur für mich selbst entwickeln und und das kann ich zum einen tun, indem ich rauszoome, und das kann ich übrigens auch immer wieder machen, auch wenn ich mitten schon in dem Projekt stecke, also oder in der Masterarbeit im Schreiben des Buches. Ich kann immer wieder rauszoomen und auch immer wieder die Struktur überprüfen. Also mit rauszoomen meine ich, dass ich mich auf so eine Metaebene begebe und das große Ganze überblicke, das große Ganze im Blick behalte und immer wieder den Kontext schaffe zu, wo stehe ich gerade im Plan? Wie viel Zeit verbleibt noch, bis ich mein Ziel erreicht habe, beziehungsweise bis wann soll geplant mein Ziel erreicht sein? Wo stehe ich gerade? Und was ist dann noch erforderlich, so ein kleinen Scheibchen auf dem Weg dahin? Und welche Scheibchen sind vielleicht ziemlich vage immer noch, weil sie an ganz vielen Komponenten und Scheiben, die vorher erledigt werden, davon abhängen? Und welche Sachen kann ich aber jetzt in diesem Moment ganz konkret angehen und dann vielleicht auch in nächster Woche, in dem nächsten Monat, in den nächsten zwei Monaten und so immer wieder den Kontext zum großen Ganzen herzustellen. Das hat verschiedene Effekte, unter anderem den Effekt, dass ich eine zeitliche Dimension einführe, dass ich durch die Scheibchen das Ganze greifbarer mache, dass ich eine Struktur selber schaffe, was ja auch schon an sich ein befähigender Akt sein kann, weil ich ja etwas tue in dem Moment. Ich arbeite ja dann schon an dem Thema, in dem Sinne prokrastiniere ich ja in dem Moment nicht mehr, sondern ich bin schon aktiv geworden und das signalisiert mir selbst ja auch etwas über mich und das, was ich kann, wozu ich in der Lage bin. Und ich finde heraus, welche kleinen Portionen ich direkt für mich angehen kann oder anderen geben kann. Und so aus dem Modus, dass ich verharre vor dem großen Berg von Arbeit, bewege ich mich aus diesem Modus heraus. Und was dann als weiterer Tipp zu diesem ersten Impuls hilfreich ist, wie formuliere ich Aufgaben? Und das sind so scheinbare Kleinigkeiten. Es ist allerdings erstaunlich, und ich arbeite ja mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, wie viele Menschen sich dessen nicht bewusst sind. Es macht einen großen Unterschied, ob ich auf meine To-Do-Liste schreibe, Projekt XY, nur so, nur Projekt XY, oder Buch schreiben, <lacht> oder ob ich formuliere, Entwurf Kapitel 1.2 formulieren, ja oder Kapitel 1.2 entwerfen oder Projektplan erstellen, oder erste Recherche zu Thema XY anfertigen. Also je konkreter ich daran werde, wie eine Aufgabe aussieht, umso leichter ist es für mich, sie auch tatsächlich zu meinen anzugehen, weil ich weiß, was ich mir selber hier gerade delegiere. Ja, also wenn ich mich selber führe und mir selber etwas delegieren, wenn ich jetzt einer Kollegin eine Aufgabe geben würde, dann würde ich eher auch genau sagen, was ich mir von ihr wünsche, dass sie es tut und würde nicht einfach nur sagen, Projekt XY, Buch schreiben, sondern ich würde das sehr genau formulieren. Und das bedeutet, wenn ich mich selbst führe, kann ich auch ganz genauso mir Aufgaben delegieren. Und das führt außerdem dazu, wenn es jetzt um das Selbstmanagement geht, dass ich genau weiß oder besser abschätzen kann, wie viel Zeit brauche ich denn dafür. Also ich weiß aus meiner Erfahrung, wenn ich zu einem Thema recherchiere und die erste Recherche mache, dann habe ich vielleicht auch maximal eine Stunde die Konzentrationsfähigkeit jetzt für mich so als meinen Erfahrungswert bisher. Das heißt, ich kann ungefähr einschätzen, wie viel Zeit im Tag brauche ich für dieses Thema. Ich kann dann dieses Thema auch abhaken, wenn ich es erledigt habe. Und gerade bei den großen Themen stehe ich eben nicht vor diesem riesigen Berg von Arbeit, sondern ich habe kleine Scheibchen, die ich auch ganz konkret umsetze. Diese konkrete Formulierung. Im Zusammenhang mit dem, ich sehe das große Ganze, ich sehe auch den Sinn hinter dem großen Ganzen. Das ist so, finde ich, so eine ganz magische Balance, die ich für mich auch als Unternehmerin und auch gerade am Anfang, wo es mir zum Teil sehr schwer gefallen ist, reinzufinden in diesen Modus, total entdeckt habe, weil ich in einer Mischung bin aus, ich habe den großen strategischen Blick, der mir sehr gut gefällt, ich sehe die große Vision, ich sehe das große Bild, ich sehe das, was ich auch bewirken möchte, was ich geben möchte, was ich Gutes tun möchte. Und gleichzeitig komme ich sehr operativ ins Handeln und merke mit jedem noch so kleinen Schritt, und das ist wirklich so ein mentales Thema, das lässt sich auch ganz genauso auf dich in jedem anderen beruflichen, aber auch privaten Umfeld übertragen, mit jedem kleinen Schritt arbeite ich auf etwas Sinnvolles hin. Und wenn es einfach nur ist, dass meine Steuererklärung abgegeben ist, dass ich sie los bin und mich wieder den Themen widmen kann, die wichtig sind, die mir wirklich wichtig sind. Also mit jedem kleinen Schritt arbeite ich dahin und ich komme wirklich ins Handeln und entwickle dadurch eine enorme Bewegungsenergie, die dazu führt, dass ich ganz viel lerne, dass ganz viele Dinge entstehen durch das Handeln, eben dadurch, dass ich nicht einfach nur da sitze und aufschiebe, meine Wohnung putze, sonstiges tue, sondern indem ich ins Handeln komme und wenn es nur 15 Minuten am Tag sind zu dem Thema, wirklich, also alles andere sind auch Ausreden häufig. Ne? Ich komme ins Handeln, ich werde aktiv und das Ganze immer, was mich sehr motiviert vor dem Kontext des großen Ganzen. Mein zweiter Impuls, wenn ich dann etwas nicht gemacht habe oder mich nicht hingesetzt habe oder auch einfach keine Energie habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen oder auch feststelle, ich kann gerade nicht schreiben, ich komme gerade irgendwie nicht an den Punkt, an dem ich schreibe, dann gibt es immer noch die Option, etwas anderes zu machen oder bewusst auch eine Pause zu machen. Und ich kann vor allem auch entscheiden, wohlwollend mit mir umzugehen. Denn eins ist sehr klar, mit mir hart ins Gericht zu gehen und über mich zu urteilen und mir zu sagen, wie schlecht es das ist, dass ich jetzt schon wieder das nicht gemacht habe und dass das nicht angefangen habe und dieses und jenes nicht gemacht habe, ist sehr kontraproduktiv und führt nicht dazu, dass es mir leichter fällt, nicht mehr zu prokrastinieren. Und dieses innerliche Bestrafen, dieser innerliche Bestrafmodus, den abzulegen, das ist keine leichte Aufgabe, <lacht> allerdings durchaus machbar. Und statt in diesen negativen Modus des sich Schlechtfühlens zu verfallen, der dann auch so eine Abwärtsspirale sein kann, kann ich mit mir selber ja auch ins Zielgespräch gehen und vielleicht auch sogar in die Analyse gehen und herausfinden, woran hat es denn jetzt gelegen oder was waren Einflussfaktoren, die darauf eingezahlt haben, was habe ich jetzt vielleicht heute gelernt? Ja, ich habe es vielleicht jetzt nicht erledigt. Ich habe aber was gelernt und was kann ich morgen anders machen? Und dann, statt mich zu bestrafen, wohlwollend mit mir umzugehen, zu sagen, okay, dann haben wir vielleicht jetzt mal einen Tag Pause gemacht, wir zwei. Was können wir denn morgen anders machen, <lacht> um in einen anderen Modus zu kommen? Das so als ein Gedanke, der auch dadurch unterstützt wird, dass es eben so normal ist. Also auch wenn das im Außen vielleicht so scheinen mag, als wenn alle Leute ihr Leben im Griff haben <lacht> und immer alles wunderbar läuft. Ich kann von mir bestätigen, dass es das nicht der Fall ist. Und also ich schaffe ja gleichzeitig viel und bewege viel, was mir wichtig ist. Und trotzdem gibt es Tage, an denen schaffe ich nicht das, was ich mir vorgenommen habe, an denen prokrastiniere ich, an denen bin ich auch einfach nicht so gut drauf. Es geht nicht darum, immer nur zu leisten. Wir sind nicht kleine Maschinen, die die ganze Zeit leisten sollen und erst dann sind sie wertvoll, sondern du bist wertvoll, ich bin wertvoll, wir sind wertvoll, so wie wir sind. Und es ist sogar normal und eher zu erwarten, dass bei gewissen Aufgaben und Strukturen, haben wir gerade darüber gesprochen, Prokrastination eintritt und ein Thema wird. Und es geht ganz vielen anderen Menschen auch so. Und du würdest wahrscheinlich anderen Menschen auch nicht raten, dass sie sich dann innerlich noch beschimpfen, wenn sie schon was aufgeschoben haben sondern dass es vielleicht eine gute Herangehensweise ist, da auch eine gewisse milde walten zu lassen. Thema Selbstführung, du würdest ja auch dann andere Menschen nicht beschimpfen und bestrafen, sondern mit ihnen gemeinsam vielleicht überlegen, wenn jetzt deine Kollegin Dinge immer wieder aufschiebt, dann würdest du vielleicht mit ihr gemeinsam überlegen, was können wir denn ändern, damit es für dich besser funktioniert, wie kann ich dir denn helfen? Und so kannst du auch für dich selbst vielleicht eine freundliche, wohlwollende und dennoch klare Sparingspartnerin oder Sparingspartner sein, um in die Analyse zu gehen. Und vielleicht helfen dir auch so diese Beispiele, die ich ja gerade schon gebracht habe. Also der Tipp ins Wohlwollen mit dir selbst zu gehen und auch wirklich diesen inneren Dialog nicht zu unterschätzen, das ist was ganz Greifbares, ganz konkret Umsetzbares, den führst du die ganze Zeit ohnehin. Ich führe die ganze Zeit Dialog mit mir selbst und kann entscheiden jeden Moment, wie ich mit mir selbst spreche. Und dann habe ich meinen dritten Impuls für dich und dazu möchte ich dir ein Buch empfehlen, das ich auch verlinke. Und zwar heißt es The Power of Art von Stephen Pressfield. Ich habe es hier schon mal empfohlen. Und Stephen Pressfield ist eigentlich, glaube ich, so Screenwriter am Broadway. Also er schreibt auf jeden Fall Stücke, Texte, ist Autor. Und in diesem kleinen Büchlein, das sich wirklich ganz wunderbar lesen lässt, ich glaube, es gibt es nicht in deutscher Sprache, es lässt sich allerdings auch im Englischen wunderbar lesen, führt er auf, dass es so normal ist, dass wir... So eine Hemmschwelle haben, uns hinzusetzen und die Arbeit zu machen. Vor allem dann, wenn es um Dinge geht, die uns wirklich wichtig sind. Und er beschreibt das eben am Beispiel des Schreibens, weil er Autor ist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eine Aufgabe, die vielleicht besonders prädestiniert dafür ist, dass wir sie immer wieder aufschieben. Also es lässt sich auch auf jedes andere Thema, das wir als eine Kunst verstehen, übertragen. So. Und was verstehen wir als eine Kunst? Im ersten Moment kommen dir vielleicht Bilder wie das Malen, das Schreiben, das Musizieren. Du kannst es aber auch als eine Kunst verstehen, zum Beispiel dein eigenes Unternehmen zu gestalten oder ein Projekt im Job ins Leben zu rufen, etwas Neues zu erschaffen, was so noch nicht da gewesen ist. Und du merkst diese Parallele vielleicht zu den Aufgaben, die besonders wahrscheinlich prokrastiniert werden. Die haben eben kein klares Ergebnis, die haben eine gewisse Schöpfungshöhe. Sie müssen kein per se künstlerisches Thema sein, sondern etwas Kreatives und ein Projekt ins Leben zu rufen, etwas Neues zu gestalten und zu erschaffen, eine Masterarbeit zu schreiben, Diplomarbeit, eine Hausarbeit, das hat eine gewisse schöpferische Höhe und das bringt immer per se ein gewisses Risiko mit sich. Und der Stephen Pressfield schreibt das sehr schön darüber, dass es so normal ist und auch ganz ehrlich darüber, wie es für ihn als Autor ist, dass es jeden Tag wieder verdammt schwer ist, sich hinzusetzen und an den Dingen zu arbeiten, die wirklich wichtig sind. Und es geht dabei nicht darum, die Angst komplett loszuwerden ne, oder sich von unbequemen Gefühlen komplett zu verabschieden. Das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern diese Gefühle gehören dazu und sind ja häufig ein Anzeichen dafür, dass uns etwas wichtig ist. Dass das vielleicht eine Aufgabe ist, die dir wichtig ist, die dir etwas bedeutet und das hat ja auch viel Schönes. Und was wir tun können, ist, wir können auch diesen Gefühlen und dieser Tatsache einfach ins Auge blicken. Und das auch annehmen, statt uns vor diesem Gefühl zu drücken. Ne? Also Prokrastination ist ja auch, ich drücke mich vor dem unangenehmen Gefühl. Können wir uns ihr stellen, diese innere Stärke entwickeln, die wir übrigens leichter entwickeln, wenn wir uns nicht die ganze Zeit selbst runtermachen, sondern uns gut zureden und uns bestärken darin, damit wir diese Stärke haben, diesen unangenehmen Themen nicht konstant auszuweichen, sondern ihnen ins Auge zu blicken und vor allem nicht zu warten, bis wir perfekt sind bis alles fertig ist, bis wir endlich so weit sind, dass wir losgehen können. Sondern Perfektion ist eine Illusion und hält uns dieser Wunsch nach Perfektion, kann ganz viel Schädigendes mit sich bringen. Zum Beispiel, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns verstecken, wir dürfen nicht wir sein. Wir müssen uns vielleicht auch verstellen, weil wir nicht richtig sind, so wie wir sind. Weil andere scheinbar perfekt sind und wir sind es nicht, niemand ist perfekt. Was bedeutet das schon? Haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Ich verlinke auch nochmal eine Podcast-Folge dazu. Ja, aus dem Podcast. Und was mir dabei hilft, ist, um exzellent zu sein in dem, was ich tue, brauche ich ganz viele Fehler und eine Lernkurve. Und die werde ich nur bekommen, wenn ich ins Handeln komme. Also erst, wenn ich aktiv werde, erst, wenn ich anfange, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, wenn ich den ersten Entwurf an jemanden schicke und die Person mir eine Rückmeldung gibt, wenn ich anfange, an dem Projekt zu arbeiten und feststelle, ah, da funktioniert mein Plan nicht, da muss ich umplanen, dann kann ich Schritt für Schritt lernen und immer besser werden, immer exzellenter werden in dem, was ich tue, gemeinsam mit meinem Team, für mich alleine. An so vielen Stellen ist es die Handlung, die wichtig ist. Und dann ist es Teil meiner Aufgabe, bei den unbequemen Gefühlen ins Auge zu blicken und ihnen zu begegnen und ganz konzentriert und proaktiv anzugehen, diese Blockaden zu erkennen und aufzulösen. Und das ist auch eine Frage von Übung und was dabei gut helfen kann. Und das ist jetzt so der Tipp, der auch sehr inspiriert ist von Stephen Pressfield, also der ganz klar beschreibt, wie seine Rituale sind. Als Schriftsteller Rituale, was er vorbereitend tut, um sich hinzusetzen morgens an seinen Schreibtisch und anzufangen zu schreiben, jeden Morgen, immer wieder so. Das ist bei dir wahrscheinlich, dein Arbeitsumfeld ist etwas anders. Und trotzdem können wir kleine Rituale entwickeln, wie zum Beispiel jeden Morgen, bevor du anfängst, deine E-Mails zu checken oder zum ersten Termin zu gehen, eine unbequeme, vielleicht auch ganz kleine Aufgabe zu erledigen, die für dich richtig wichtig ist und dir dafür jeden Morgen zehn Minuten zu reservieren. Das ist häufig keine Frage von, ich habe keine Zeit, sondern ich nehme mir keine Zeit. Das könnte ein Ritual sein. Es könnte ein Ritual sein, eine klare Struktur in jeden Tag zu bringen, also zum Beispiel ein Morgenritual zu haben und darüber deinen Tag nochmal anders zu starten und dich anders auszurichten. Das zum Beispiel, Mache ich und ich habe ein Ritual, was mir sehr hilft, nicht zu prokrastinieren, dass ich immer wieder meine langfristigen Ziele, ich versuche jeden Morgen in unterschiedlichem Format, hervorhole und mir Gedanken darüber mache, was ich langfristig für mich bewegen möchte, wie schön das auch ist, wie sehr ich mich darauf freue. Manchmal gucke ich auch zurück und bin stolz darauf, was passiert ist. Und das verknüpfe ich dann mit dem, was an dem Tag ansteht und mit den Dingen, die ich in dieser Woche, in diesem Monat für mich gestalten und umsetzen möchte. Und das ist sehr kraftvoll für mich. Also das ist für mich ein Ritual, das dazu führt, dass ich sehr motiviert bin, auch die vielen kleinen, unbequemen Aufgaben zu erledigen. Und ich zum Beispiel war und bin immer noch sehr motivierter, weil ich am Anfang, wenn also als Gründerin, ich habe sehr viele Aufgaben selbst gemacht, die ich nicht sehr gerne mache, die ich auch nicht sehr gut kann, aber einfach aus organisatorischen, logistischen, finanziellen Gründen selbst erledigt habe. Und dabei habe ich sehr viel gelernt. Ich weiß ziemlich genau, welche Aufgaben so in meinem Business irgendwie anfallen. Und für mich war es sehr motivierend, darauf hinzuarbeiten, Menschen zu mir dazuzuholen, die diese Aufgaben viel besser können als ich, die die auch super gerne machen. Und den ich die dann geben kann. <lacht> und das kann zum Beispiel auch eine Perspektive schaffen, da wieder sind wir wieder bei dieser meta um eben das Unbequeme jetzt zu machen mit der klaren Perspektive, dass ich es aber nicht für immer so machen muss und dass ich irgendwann mir das erlauben kann und ermöglichen kann, selber ermöglichen kann, dass das möglich ist und dass ich das abgeben kann und dass auch eine Masterarbeit ja irgendwann abgeschlossen ist, das Buch ist irgendwann geschrieben. Und mich da hinein zu versetzen, das ergibt es auch so zum Beispiel im neurolinguistischen Programmieren, dass mich mit diesen Gefühlen auch zu verknüpfen, wie fühlt sich das an, wenn das Ziel erreicht ist, das kann sehr, sehr motivierend sein. Übrigens, was mir gerade einfällt, wenn du Interesse hast an diesen Themen und auch so am Strukturieren, Tagesplanung, Wochenplanung, Monatsplanung, Jahresplanung, ich habe einen Kompaktkurs entwickelt, den kannst du tatsächlich jederzeit buchen. Mein Female Leadership-Programm und andere Programme sind ja umfangreicher mit vielen Live-Elementen. Das ist ein kleiner, kompakter Kurs, der geht eine Woche und dann gibt es nochmal eine zusätzliche Woche mit Bonusmaterial und weiterem Input zum tiefer einsteigen. Aber in einer Woche lernst du ein System, mit dem ich arbeite, also mit dem ich arbeite und mich organisiere und jeden Tag gibt es Videos und du kannst so Schritt für Schritt dein eigenes System entwickeln. Vielleicht hast du ja Lust, dir das mal anzugucken, Du findest das auf jeden Fall auf verastrauch.com und dann ist es, glaube ich, verastrauch.com slash Selbstmanagement. Dort findest du diesen Kurs und wenn du Lust hast, da mal reinzugucken, vielleicht ist das ja was, was dir auch gerade ganz konkret helfen kann, wenn dich das interessiert. Also dieses konkrete Sich-Organisieren und für sich auch so ein eigenes System entwickeln. So, ich verlinke das auch nochmal in den Show Shownotes, den Kompaktkurs und jetzt wollte ich noch einmal den Bogen spannen, bevor ich zusammenfasse, diese drei Impulse, drei Tipps, also wirklich dieses Aktiv werden und handeln, Damit möchte ich jetzt abschließend nochmal einladen, das als Aspekt zu sehen von, wenn du ins Handeln kommst, alleine in dieser Aktivität, dann sendest du schon Signale an dich selbst und lebst dir selbst ja etwas vor. Also es kann so kraftvoll sein, manchmal einfach anzufangen und einfach mal zu so machen, einen Plan zu erstellen, rauszuzoomen statt die ganze Zeit mit den Gedanken so rumzukreisen, zu merken, oh, das ist irgendwie ein unbequemes Thema, da will ich gar nicht so richtig ran, jetzt mache ich nochmal Netflix an oder eine Serie oder ich putze die Wohnung oder ich mache nochmal was anderes, <lacht> sondern einfach anzufangen, sich hinzusetzen, sendet schon ein richtig kraftvolles Signal. Und wenn du diese Rituale, von denen ich gerade gesprochen habe, darum gestrickt bekommst, so wie Stephen Pressfield sich morgens an seinen Schreibtisch setzt, seinen Computer hochfährt, seine Kaffeetasse immer an den gleichen Ort stellt und so ein Ritual hat. Vielleicht gibt das ja auch für dich, dass du sowas findest. Was brauchst du, um diesen einen kleinen Schritt zu gehen? Und wenn du erstmal da sitzt und angefangen hast, dann ist es ja häufig so, dass es ganz leicht oder viel leichter fällt, in diesen Fluss zu kommen. Und da gibt es dann auch so 80-20-Regel, hast du vielleicht schon mal gehört, ne? Häufig schaffen wir 80 Prozent des Ergebnisses in 20 Prozent der Zeit und das hat ganz viel zu tun mit Planung, Struktur erstellen, einen Überblick erstellen, Klarheit entwickeln und dieses Rauszoomen hat viel mit dieser 80-20-Regel zu tun und wenn ich erstmal da sitze und es schaffe, mich darauf einzulassen, diesem Ungeheuer, der großen Ungeheuer oder vielleicht auch kleinen Aufgabe, diesem Ungeheuer ins Auge zu blicken, dann verliert es häufig an Wirkungskraft, weil es dann nämlich doch gar nicht so gruselig ist, wenn ich erstmal dabei bin. Da kann es natürlich auch helfen, Es wäre halt auch eine Idee für dein Ritual, dass soziale Kontrolle und zwar gar nicht aus so einem kontrollierenden Aspekt, sondern soziale Interaktion natürlich dabei hilft. Also vielleicht ist es wirklich einfach, dass du dir jemanden suchst, mit dem du das zusammen machen kannst. Im Job ist es ja manchmal ganz praktisch, ne? dann kannst du dich mit jemandem hinsetzen, und dich vielleicht dazu committen, dich dazu verbindlich festlegen, jemandem diesen Projektplan zu präsentieren. Du kannst dieses Meeting einstellen und dann auf einmal hast du diese soziale Komponente. Du kannst es aber auch im Privaten machen, fährt auch mit deiner Masterarbeit, mit anderen Studierenden vielleicht, dir eine Person zu suchen, mit der du regelmäßig so einen kleinen Check-in machst, dass ihr da eine soziale Einbindung habt. Oder vielleicht auch, wenn du neben dem Job an einem privaten Projekt arbeitest und nicht richtig weiterkommst, kannst du dir ja genauso auch einen Buddy im Freundeskreis suchen, zum Beispiel. So, jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse zusammen zum Thema Prokrastination. Der erste Impuls. Ganz häufig hat es viel mit der Art der Aufgabe zu tun, die wir immer wieder aufschieben, weshalb wir sie immer wieder aufschieben. Und deswegen kannst du diese Art der Aufgabe, die dir vielleicht gegeben wurde oder die, die du dir gesucht hast, selber gestalten, du kannst die Struktur gestalten, du kannst dir einen Überblick erstellen, du kannst einen Plan machen. Du kannst diese Aufgabe so gestalten, erstmal auf einer Metaebene, auf so einer übergeordneten Ebene, dass sie ein anderes Gesicht bekommt, dass sie eine andere Identität, eine andere Greifbarkeit, eine andere Brechenbarkeit für dich entwickelt. Und dabei kann es kraftvoll sein, eine langfristige Perspektive zu schaffen, das Projekt oder das Thema gerade wenn es ein großes Thema ist, zeitlich zu strukturieren und langfristig auch strategisch vielleicht darauf zu blicken, wie du das Ganze angehen möchtest und gleichzeitig kleine Scheibchen runterzubrechen und die am besten auch sehr aktionsorientiert klar als Aufgaben zu formulieren, um wirklich auch mit kleinen kleinen kleinstschritten meinetwegen auch ins Handeln zu kommen. Der zweite Impuls, gut mit dir umzugehen, ist immer wertvoll, vor allem aber wenn es darum geht, dich nicht innerlich zu bestrafen dafür, dass du etwas aufgeschoben hast. Das ist ganz normal, es passiert ganz vielen Menschen. es hat nichts damit zu tun, dass du ein schlechter, fauler Mensch bist, sondern es ist normal, es ist zu erwarten. Und wenn es passiert ist, dann lässt es sich eh nicht mehr ändern. Stattdessen kannst du mit dir in den Dialog gehen und gemeinsam mit dir analysieren, wie du das Ganze vielleicht in Zukunft anders für dich angehen und lösen kannst. Der dritte Impuls Vielleicht helfen dir auch wirklich kleine Rituale, die du regelmäßig, wenn du auch merkst, du verfällst so in so einen Prokrastinationsmodus, die dir dabei helfen, das Ganze anders anzugehen, ins Handeln zu kommen, aktiv zu werden. Denn in dem Aktivwerden lebst du dir selbst natürlich was anderes vor. Und ganz häufig ist es eben so ein 80-20-Thema. Und wenn wir erstmal dabei sind, wenn wir erstmal am Schreibtisch sitzen, wenn wir erstmal das Telefon in die Hand genommen haben, dann ist es häufig gar nicht mehr so schlimm, wie wir es vielleicht ursprünglich erwartet hätten. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst und auch, wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts heißt es jetzt, da lässt, Das hilft, damit der Podcast gefunden wird. Es gibt so schöne Bewertungen, auch gerade wieder in der letzten Woche, über die ich mich riesig freue. Ich lese das und das ist ein großes Geschenk an mich und natürlich auch eine große Unterstützung meiner. Arbeit. Ich verlinke meinen Kompaktkurs und auch das Buch, über das ich gesprochen habe und diesen Selbsttest, dann kannst du nochmal alles nachlesen, auch auf meiner Website verastrauch.com und wenn du Lust hast, auch per E-Mail im Kontakt zu bleiben, Austausch zu bleiben, dann melde dich einfach an verastrauch.com Newsletter für meinen E-Mail-Verteiler. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, viel Handlung, aktiv werden, das hoffentlich wird nochmal eine andere Perspektive auf das Thema Aufschieben und ein System, das du für dich entwickeln kannst, dass das Aufschieben nochmal anders vielleicht für dich auflöst und dass du es auch schrittweise loslassen kannst, tatsächlich dir das ermöglicht. Und freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.